0: Enredados en la red.
1: El pasado 13 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea marcaba un antes y un después a favor del derecho al olvido. Una sentencia histórica y, por qué no decirlo también, inesperada. Golpeaba esta sentencia al mayor buscador del mundo y en ella quedaba claro que debe abstenerse de mostrar resultados de búsquedas de los datos personales que puedan afectar en su difusión. Así pues, Google o cualquier otro buscador está obligado a eliminar esos datos que aparecen a partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros, si la persona afectada solicita esa eliminación. Han pasado ya tres meses y hoy lo que queremos saber es si se está cumpliendo esa sentencia y si los usuarios están ejerciendo el derecho al olvido. Javier Maestre es abogado de Almeida Abogados, especializado en nuevas tecnologías. Javier Maestre, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Permítame primero que recuerde un dato para mí importante y es que esta sentencia se dicta desde la Unión Europea, pero a petición de la Audiencia Nacional Española y sienta, además, un gran precedente en lo que supone la intimidad de las personas, ¿no?
0: Eh, sí, en efecto. Es un caso que se produjo en España eh, y la Audiencia Nacional pues, planteó una serie de cuestiones al, al Tribunal Europeo porque había que interpretar la directiva sobre protección de datos.
1: Por lo tanto, ahí está esa sentencia, como digo, que marca un antes y un después. ¿Tres meses tiene de recorrido...? esta resolución y a día de hoy creo que Google ha recibido en torno a las 70.000 peticiones de internautas para retirar enlaces.
0: Sí, en efecto, en el primer mes de... Digamos, desde que se publicó la sentencia, Google ha reconocido que ha recibido 70.000 solicitudes de retirada de enlaces.
1: ¿Se está cumpliendo esta sentencia, abogado?
0: Bueno, mmm, lo que Google lo que ha hecho ha sido crear un formulario para que las personas afectadas lo rellenen y soliciten la retirada de los enlaces que consideren oportunos. Eh, y hasta la fecha lo cierto es que sí hay constancia eh, que Google está mmm, llevando a cabo digamos esas acciones y está efectivamente retirando enlaces. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, Google parece que está poniendo herramientas para que se cumpla la sentencia.
1: Es importante decir que desaparecen los datos de la persona que lo solicita, pero las noticias del caso sobre el que se informa siguen apareciendo. Eso sí lo permite la sentencia, ¿no?
0: No, bueno, eso no es que no lo, permit, lo permita la sentencia, es que sobre eso no se pronuncia la sentencia. O sea, la sentencia se ocupa única y exclusivamente de analizar la, la actividad de Google, no la actividad, digamos, de, de la fuente original del sitio. Eh, cabría la posibilidad de que si, si resultan de aplicación los criterios que maneja la normativa en cuanto a intimidad y la protección del honor y propia imagen, que, que esa fuente original también estuviera obligada. Lo que pasa es que si no se le requiere para retirar ese contenido, pues obviamente esa fuente original no lo retira.
1: Yo tengo desde, desde mi... Parcela de información y, y de medio de comunicación, tengo ahí una delgada línea, porque no es lo mismo, por ejemplo, dimitir sobre la mentira de un árbitro en un penalti que sobre el dinero que se ha obtenido, por ejemplo, de la corrupción. ¿Dónde estaría esa delgada línea entre el derecho del individuo a ser olvidado y el derecho público a estar informados? ¿Dónde lo enmarca la ley y, y si lo contempla esto la sentencia europea?
0: No, la, la sentencia europea, además, también está un poco… quizás no se ha difundido lo que dice el Tribunal Europeo de una manera correcta, ¿no? O sea, la sentencia no dice que cualquier persona tenga derecho a eliminar esos enlaces eh, simplemente por, por, porque aparezca su nombre. La sentencia lo que dice es que esa actividad de indexación de Google eh, constituye un tratamiento de datos eh, de acuerdo a la normativa europea y, por lo tanto, resulta de aplicación esa normativa y luego hay que ir caso por caso para ver si realmente se cumplen los criterios que marca la normativa para eliminar una determinada información. Aquí, eh, en cuanto a eso, y de hecho Google lo que dice es que está analizando caso por caso, o sea que no es un formulario automático que yo ponga mi nombre y, y ya está, y ya queden retirado ¿no? Ya, hay pero, que Javier, dar una explicación de por qué se considera que esa publicación es ilícita. En, por, ya, pero, entonces, de
1: por esta regla de tres, esto, como casi todo en la justicia, y permítame esta valoración absolutamente personal, si estamos hablando de que ha recibido en poco tiempo 70.000 peticiones de internautas que quieren eh, retirar esos enlaces o quieren eh, de alguna manera tener derecho al olvido y se analiza caso por caso, yo me temo que muchas veces antes de desaparecerá la persona que la información de la página en la que se ha publicado porque es muy difícil, ¿no?, llegar a, a ponderar en qué momento sí y en qué momento no, y sobre todo con un embudo que no sé eso, cómo, cómo se digerir.
0: Sí, eso es así. En los conflictos entre los derechos al honor, intimidad y propia imagen, de un lado, y libertad de, de, de expresión y de información, por otro, eh, digamos los criterios para resolver estos conflictos son muy casuísticos. Hay que ir analizando caso por caso y ver los criterios que, que, que se manejan, más que en la legislación, sobre todo en la jurisprudencia. ¿no? O sea, la, la notoriedad de la persona afectada, eh, la trascendencia pública de la noticia, eh, la relevancia actual en el momento presente de, de, esa, de, de esos datos o de esa noticia. Hay una serie de criterios que maneja la, la jurisprudencia para inclinar la balanza hacia el derecho de la información o al derecho al honor, intimidad y propia imagen.
1: Por ejemplo, eh, la BBC ha sido el primer medio de comunicación con un aviso de Google sobre un post escrito en 2007 y también eso ha levantado unas ciertas ampollas en lo que se contaba en ese, en ese post.
0: En, ¿En el post de, 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 de qué medio ha dicho?
1: De la BBC, en el año 2007. Ah, sí. Ha sido el primer medio de comunicación con un aviso de Google y ahí también ha habido su, su polémica, ¿no? Porque desde luego lamentan por la información que se da que eso tenga que, que desaparecer. Hablan. Sí, hombre,
0: de, de todas maneras hay que tener en es cuenta... Es un blog que, de Peston Picks del
1: periodista Robert Peston sobre un antiguo jefe de, de inversiones de una empresa y parece ser que tampoco era tan agraviante.
0: Sí, pero eh, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que hace Google no es eliminar por completo el enlace. Lo que hace Google es eliminar la vinculación del nombre de una persona física con ese enlace. De forma que vamos a suponer que, que yo busco, hago una búsqueda por Mariano Rajoy, por decir algo, ¿no? y Mariano Rajoy elegido presidente del gobierno en las elecciones de 2000 no sé cuánto. Eh, si yo hago una búsqueda no por Mariano Rajoy, sino por otro aspecto de la noticia, como pueda ser resultado de las elecciones, eh, ese, ese enlace sigue apareciendo. Eh, lo, que, lo que hace Google, como digo, no es eliminar el enlace, sino desvincular el enlace de la persona física que está ejerciendo eh, este derecho.
1: He leído que Larry Page, que es cofundador y consejero delegado de Google, de Google, ha dicho que al regular tanto Internet vamos a dejar de ver avances en eh, este sentido. no? Dice que estas sentencias no nos van a hacer crecer en las nuevas tecnologías. ¿Usted cree que estas sentencias son necesarias? ¿Regulan definitivamente la relación entre los usuarios y las compañías de Internet?
0: Hombre, el, el problema que hay sobre todo en Internet eh, y en compañías como Google que operan... Eh, a un nivel mundial es que las normas no son iguales en todos los países entonces, eh, para resolver esos problemas eh, y dotar, además, de una mayor seguridad jurídica a todos los que intervienen en, en este mercado, lo suyo, lo ideal sería es que hubiera una aproximación entre las legislaciones de los distintos países. Eso creo que dotaría de mayor confianza a eh, las empresas y, y a los usuarios de estas tecnologías. Pero, claro, eso al día de hoy es muy difícil, ¿no? En, en, Tremendo. Pensemos la normativa de, de honor, intimidad y propia imagen, libertad de expresión eh, y todas estas cuestiones, consumidores, etc en cada país lo, lo regulan de una de, de, de una manera muy distinta unos uno de otro. ¿no? Por lo
1: tanto, es complicado, Entonces... ¿no? Es complicado. Hay que rellenar ese formulario y, a partir de ahí, pues ponerse a la cola de esos 70.000 sí. que serán ya más y ver cómo lo cómo lo gestiona. Lo que está claro es que lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hay que cumplirla. Y, además, las personas, hay que decir también, ya para terminar, que tienen derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos y de los tribunales para llevar a cabo precisamente esas comprobaciones necesarias que den la orden al responsable para que adopte las medidas precisas en consecuencia. Javier Maestre, abogado de Almeida, abogados, despacho especializado en nuevas tecnologías, le doy las gracias por estar con nosotros esta mañana hablando de algo tan importante como es el derecho al olvido y también marcando esa línea ¿no? donde se puede, esa invisible y delgada línea que es el derecho al olvido y el derecho a la información. Le doy un saludo y le agradezco mucho este ratito de radio. ¿eh?
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo,
1: saludo.